0: Alimento Diário, com Pastor Júnior Técio Glória a Deus, glória a Deus. Graças a Deus você conosco nesta oportunidade de crescimento espiritual, você que nos ouve pelo rádio, pelas redes sociais, seja bem-vindo a esse momento de edificação espiritual. Hoje eu quero falar sobre as promessas de Deus. As promessas de Deus para mim e para você que vão mudar a sua vida. As promessas de Deus para mim e para você que vão mudar a nossa vida. Não é um exagero a gente dizer que as promessas de Deus nos faz permanecer vivos. Deus promete e cumpre. Deus, ele renova promessas. Deus, ele é Deus. E sobre o amanhã, ele tem dias de bênçãos para você. O apóstolo Paulo já deixou bem claro que ele cumpre a promessa. Ele não falha, você pode conferir aí em 2 Coríntios capítulo 1 versículo de número 20. O profeta Jeremias, é lá em 1 Reis, capítulo 8, o profeta Jeremias disse, Bendito seja o Senhor, que deu descanso a Israel, seu povo, como havia prometido. Olha lá. Deus fez, levando o seu povo para o descanso, para a segurança, conforme ele prometeu, deixa eu lhe dizer aqui antes de continuar a leitura, as promessas de Deus estão de pé na sua vida, agindo Deus quem impedirá, essas promessas precisam ser relembradas, essas, pre essas promessas precisam, precisam ser reafirmadas na sua vida, eu repito, as promessas de Deus nos faz permanecermos vivos, as promessas de Deus. Então Jeremias diz que Deus, conforme prometido, deu descanso a Israel. E continua dizendo, 1 Ira Reis capítulo 8, versículo 56, não ficou sem cumprimento nenhum, nenhuma de todas as boas promessas que ele fez por meio do seu servo Moisés, não ficou sem cumprir nenhuma das boas promessas, aleluia, nosso coração se, se enche de alegria, e eu continuo lendo aqui, que o Senhor nosso Deus, que o Senhor nosso Deus esteja conosco, assim como ele esteve com os nossos antepassados, que ele jamais nos deixe, nem nos abandone, as promessas de Deus na minha e na sua vida que vão mudar o curso da nossa vida em nome de Jesus, Deus fez promessa aos nossos, aos nossos irmãos no passado, essa promessa também está de pé, essa promessa nos enche de esperança, de alegria, pastor, pastor, eu quero fazer parte dessa promessa, pastor. O que é que eu faço? Seja tão somente obediente a Ele de todo o coração. E nessa mensagem, eu quero lhe mostrar algumas promessas que você não pode esquecer. Isso é questão de vida espiritual. Vida espiritual. Promessas que vão mudar a sua vida. Atenção aleluia a esta mensagem, aleluia, glória a Deus, vamos lá, vamos pontuar aqui essa mensagem, primeiro, estou falando das promessas de Deus que vão mudar a nossa vida, a primeira promessa que eu quero lhe lembrar, Deus promete lá em Jeremias capítulo 29, versículo de número 11, e a promessa é que nós viveremos dias de alegria e de esperança, os dias não ficarão como estão, aleluia, virá dias de abundância, virão dias de alegria, de contentamento, o diabo não quer que você ouça essa palavra, mas graças a Deus aos irmãos que compartilharam, os irmãos que convidam outras pessoas que aumentam o volume do rádio, Pastor, eu quero uma palavra, e Deus está dizendo, não desista. Porque os dias não vão ser encerrados da maneira que estão. A primeira promessa é, virão dias de alegria e paz. Virão dias de alegria e paz. É mentira do diabo, o diabo faz essa confusão toda. Aleluia, querendo abalar sua fé. Escute o que diz a palavra do Senhor, Jeremias 29, 11. Aleluia, glória a Deus! Diz assim: ó, está escrito: sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Coisa linda planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano, plano de dar-lhe esperança e um futuro. Dá para dizer amém? Dá para dizer amém? Dá para dizer glória a Deus? Eu vou repetir, sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz a minha tradução, diz o Senhor planos de fazê-lo prosperar, e não para lhe causar dano, plano de dar-lhe esperança e um futuro, aleluia, glória a Deus, glória a Deus. O Profeta Jeremias levantou essa voz, quando o povo estava no cativeiro babilônico. Pastor, eu não entendo bem não, como assim? Guarde só isso aqui, só é importante você entender o que eu vou lhe dizer agora. O povo de Deus tinha desobedecido e Deus tinha entregue, entregue o seu povo, sua nação amada, na mão de um rei, um rei iracundo, um, le, um rei que iria subjugar o seu próprio povo. Veja como Deus trabalha. E agora o povo naquela escravidão, chorando à beira dos rios da Babilônia, a gente vai ver um salmo né, muito conhecido, onde o povo estava se lamentando à beira do, do rio, lembrando que um dia eles eram felizes e não agradeciam a Deus, lembrando que um dia Deus estava presente no templo e eles deixaram passar essa oportunidade de crescer, Isso, olha, essa palavra é para a gente, onde eles tinham a oportunidade de estar na casa do Senhor, agora, à beira do rio da Babilônia, eles estavam chorando, sendo humilhados, envergonhados por uma nação e um povo desconhecido. Isso representa nada mais do que a ação do diabo nas nossas vidas, que veio para roubar, matar e destruir. É Deus dizendo, meu filho, se esforce, aleluia, reconheça seus pecados, não permita... Aleluia, porque Deus não tem limite para criar situações e situações, situações e situações para que você chegue na vontade dele, viu? Então, atenção aqui. Mas deixa eu fechar esse parênteses aqui e dizer a você que, no meio dessa situação de total desaponto, né, de total escassez, melhor dizendo, essa situação de total destruição, Aí Deus brada e diz, eu tenho planos, aleluia, para que vocês prosperem. O povo estava tão açoitado pelas dificuldades que ficaram meio que... Que Deus é esse que nós estamos servindo? Aí Deus diz, eu não quero lhe causar dano. Eu quero lhe causar, ou eu quero causar na vida de vocês prosperidade, paz, é o que diz eu tenho um futuro para vocês, e como Deus planejou, Deus fez, daqui a pouco Deus levantou um rei, libertou o povo, para o povo voltar para a sua terra, para reconstruir o templo do Senhor, então, aleluia, o Senhor tem planos, não para nos causar prejuízo, mas para nos colocar em lugares seguros, não para nos causar dor, mas pelo contrário, restaurar, aleluia, a nossa vida, aleluia, glória a Deus, isso nos dá esperança, então a primeira promessa que vai mudar a sua vida é saber que Deus tem planos para você, de um amanhã cheio de alegria e esperança, conforme Jeremias diz, 29, 11 eu dou mais um passo adiante você que liga seu rádio agora você que não é crente você tá ouvindo aí porque o rádio tá alto eu estou falando sobre as promessas de Deus que vão mudar a nossa vida promessas de Deus para mim e você a primeira eu falei, eu vou falar da segunda agora olha que coisa linda e eu gosto desse versículo, viu Deus fala comigo tremendamente a segunda promessa é que você não vai carregar o seu fardo só. Deus lhe promete que o seu fardo não será carregado só. Deus te ajudará. Em outras palavras, é Deus dizendo, meu filho, nesses problemas, aleluia, nesses dias de escuridão, de desprezo, nesses dias em que a prova parece que aumenta de forma significativa. Eu não te deixarei só. Eu estou contigo, ombro a ombro, aliviando o peso do fardo, das cobranças. Aleluia. Eu estou contigo, meu filho, lado a lado, te livrando dos laços malignos deste mundo corrupto e cruel a segunda promessa é Deus tem aleluia, alívio para os dias de sofrimento de peso, de fardo conforme Mateus 11, 28 escute-me escute bem Jesus disse palavras do próprio Jesus aqui ó, palavras do próprio Jesus Venham a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve, aleluia, glória a Deus, 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 Deus está dizendo, aleluia, eu não te abandonei meu filho, mesmo diante das cobranças injustas desse mundo mesmo diante das cobranças hipócritas das pessoas que estão ao seu lado. Eu estou com você, eu tenho descanso, alívio, venham a mim, tome, vocês encontrarão descanso para, sua, para suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Aleluia! É Deus dizendo, aleluia, vamos... Eu vou lhe ajudar a vencer essa ansiedade, essas preocupações. Eu vou dar um pouco mais de descanso à sua alma. Certa vez o apóstolo Paulo disse lá em Filipenses capítulo 4, versículos 6 e 7. Ele disse, não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo... Pela oração e súplica e com ação de graças, apresente os seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus. Receba esta ordem de Deus. Receba esta ordem de Deus. Não ande ansioso, não ande com esse fardo. Você não tem estrutura. Deus não lhe fez com a estrutura de suportar esta vida dividida. Deus não quer que você fique preocupado com o dia de amanhã. Basta a cada dia o seu mal, conforme Jesus falou no capítulo 6 de Mateus. Aleluia. Lute, você não pode perder para você mesmo. Muitos crentes estão perdendo para suas próprias confusões interiores, crises emocionais, crise de ansiedade. Se tem algo para você se preocupar urgentemente em tratar da sua vida, entrar com um recurso mais forte através do, da oração, do jejum, da meditação, da humilhação, você não pode ficar escravo de tantos temores. Não é isso que Deus tem para você. Pelo contrário, Deus está dizendo, eu quero dividir, venha meu filho, o meu fardo é leve. É porque Deus sabe que você não vai aguentar muito tempo assim, não. Não tem como aguentar. Não tem ser humano no mundo que suporte. Isto, a nossa estrutura, repito, não é capaz. Não é capaz de carregar essas cargas absurdas da vida. A terceira promessa, você que está nos ouvindo agora, eu falei da primeira promessa que muda a nossa vida quando nós colocamos em prática. A primeira promessa é que Deus nos diz que você viverá dias melhores de alegria e de esperança. A segunda promessa é que você não carregará só esse sobrepeso, esse peso absurdo. Deus te dará descanso, Deus dividirá com você essa carga. Você não tem estrutura para continuar a vida assim. É tempo de obediência maior às coisas de Deus, de quebrantamento, de uma vida mais intensa na oração, no jejum, na busca com o Senhor, pelo Senhor. E a gente falou bem claro aqui, não ande ansioso. Eu vou falar agora da terceira promessa. Aleluia. E talvez seja a mais contundente, porque não dizer a mais importante, de todas essas promessas. Pastor, então fale logo aí, pastor, a terceira promessa. Eu já lhe digo. A terceira promessa é, você será preso perdoado de todos os seus pecados e você viverá com ele no paraíso, glória a Deus, a terceira promessa é que ele vai te perdoar e ele te perdoa e você viverá com ele eternamente, num lugar onde não haverá choro, nem lágrima, nem pranto, aleluia, onde não haverá mais morte, onde não haverá mais mares, aleluia, onde não haverá mais tímidos, onde não haverá mais violência, aleluia, glória a Deus. Sinta em nome de Jesus a alegria da salvação. Quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus é Deus quem nos justifica. É Deus quem nos justifica. Quem é esse atrevido que está ali apontando, hein? O problema, irmãos, é que às vezes o atrevido não é nem outras pessoas. O atrevido so somos nós mesmos. Nós temos desconfiança se realmente Deus nos aceita. Nós somos tão falhos. São, somos tão inconstantes que a gente fica meio desconfiado. Será que Deus, pastor, me aceita mesmo, pastor? Não seja atrevido. A pensar desta maneira, você está indo de encontro, aleluia, ao sacrifício de Cristo, aleluia, Ele te perdoa de todos os teus pecados e você terá uma vida eterna com Deus, o teu Senhor, bola para frente meu irmão, Jesus está no controle de todas as coisas, aleluia, glória a Deus, e essa palavra é para a gente dar um, um glória bem lindo. João capítulo 5, versículo 22. Deus perdoará todos os nossos pecados. E tem um céu. Ele está preparando morada para aqueles que creem nele. Glória a Deus. Olha o que está escrito em João capítulo 5, versículo número 22. João 5. 22 diz assim: ó, o pai a ninguém julga, mas confio todo julgamento ao filho, para que todos honrem o filho como honrem, honraram o pai, aquele que não honra o filho, também não honra o Pai que o enviou, eu lhes asseguro, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, e não será condenado, mas já passou da morte para a vida, deixa eu frisar mais uma vez aqui, destacar o último versículo, versículo 24, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não será condenado, mas já passou da morte para a vida. Aleluia! Todos nós somos pecadores, erramos e erramos diariamente por atitudes, por pensamentos. Oh, irmãos! Não tenha medo, porque jamais você será perfeito. Não tenha medo da perfeição, porque jamais você vai conhecê-la. Esqueça, esqueça. Você tem muitos defeitos, eu também. Homens consagrados caem. Homens consagrados com muita experiência com Deus. Pensam que já venceram alguns pecados, vez por outra brota novamente um turbilhão de tentação, isso é a vida do homem, a verdade é essa, a verdade é essa, que talvez algum líder espiritual queira esconder de você achando que ele é, não é coisa nenhuma, e se tentar mostrar de outro jeito, Deus tira a capa e mostra, nós somos pecadores, somos miseráveis, que Deus tenha misericórdia de nós, eu estou, eu estou aqui, você está me vendo aqui do outro lado, mas eu luto contra os meus pecados, a verdade é esta, a verdade é esta, e eu tenho muito medo de me posicionar pregando a palavra do Senhor, como se que eu fosse um exemplo, dizendo a você, colocando um fardo pesado nas suas costas, que nem eu mesmo carrego, era isso que os fariseus faziam, Faça isso, isso, isso é isso. E eram sepulcros caiados. Que Deus me livre. Que Deus me livre. Que Deus me dê a sábia. O sábio discernimento. De pregar o evangelho do jeito que ele é. Estamos lutando. Aleluia. O pecado nos envolve. Ora ou outra. Nós vacilamos. A verdade é essa. Que muitos... Tem medo de falar, a verdade é essa. Fica pregando no púlpito, acha para a igreja pensar que ele é um semideus. Você não é nada, rapaz. Você não é nada. Só Deus sabe quem é você. Por isso que é melhor logo tirar a capa e dizer: tem misericórdia de mim, Senhor. Me ajuda, Senhor. Porque eu sei que o Senhor está preparando um céu. Aleluia. Eu sei que o Senhor está preparando o um céu e eu quero chegar lá. Eu quero ver o Senhor como é, como és. Face a face, Senhor, aí está o perdão de Deus. Quem crê passa da morte para a vida, aleluia, glória a Deus, glória a Deus. Você será perdoado de todos os seus pecados e você tem a chance. Olha o que diz, que coisa linda, Segunda Crônicas 7,14. Esse versículo eu acho que é um dos mais atuais. Não sei lhe explicar com detalhe, mas é o que eu sinto. Eu vejo muitas pessoas falando desse versículo, dado aos dias que estamos vivendo. E diz assim, 2 Coríntios 7,14. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, buscar a minha face. E se afastar dos seus maus caminhos, dos céus, o ouvirei, perdoarei o seu pecado e curarei a sua terra. Deus não esqueceu, Deus não esqueceu da sua igreja nem do seu povo, nós que esquecemos dele. Isso tudo é necessário. E eu peço fé, eu peço força a meu Deus para, diante de todas essas provas que estamos passando, não reclamar a hora alguma, que Deus me dê graça. Você aí, diante dessa prova que você está passando, peça força a Deus para não abrir a sua boca para reclamar. Peça força a Deus. Peça força a Deus para não abrir a boca, não foi Deus que esqueceu da gente, foi nós que esquecemos dEle, e ele as promessas dEle continuam de pé, eu perdoo o pecado, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, orar, buscar a minha face, e se afastar dos seus maus caminhos, então dos céus eu ouvirei, perdoarei os seus pecados, e sararei a sua terra, Por último, você que chegou agora, não perca. Pelo menos o último ponto da mensagem você vai receber. Eu comecei dizendo essa mensagem que não é um exagero dizer que as promessas de Deus nos faz permanecermos vivos, de pé. E eu estou falando exatamente sobre as promessas de Deus que mudam a nossa vida. E a primeira promessa é que Deus... Nos promete dias de alegria e esperança, conforme Jeremias 29, 11. Depois eu falei que você não está condenado a carregar os seus fardos só. Deus aliviará os fardos, conforme Mateus 11, 28. Aleluia. Depois eu falei que Deus perdoa pecados e que está preparando uma morada. Nós o veremos face a face. Falamos dos nossos erros e pecados, que é a verdade. Quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus, ele nos perdoa. Falamos da humilhação, da oração, em busca do, da restauração plena. Disse aqui claramente que foi nós que esquecemos de Deus. Não Deus nos esqueceu, jamais nos esquecerá. Eu concluo aqui com um o Salmo de número 121, falando da quarta e última promessa, que eu quero que você lembre bem, que é a promessa que diz, Deus é livramento, em todo o tempo na sua vida, Deus é livramento, isto é, Deus dizendo, eu te protejo na entrada e na saída, eu te protejo, na frente na retaguarda, à direita e à esquerda, eu sou a tua proteção, diz o Senhor dos Exércitos. É promessa dEle que Ele não nos deixará, aleluia, avulso, Ele estará conosco em todo o tempo, Ele é a nossa proteção. E olha o que Davi escreve no Salmo de Número 121. Vamos lembrar que Davi tinha um exército poderoso do seu lado, viu? Mas não adianta, aleluia, ter todos os meios se não tivermos a proteção de Deus. Não adianta nada. Não adianta nada. Se o Senhor não edificar a casa em vão trabalha os que edificam. Não adianta. E ele diz, eu sou a sua proteção. Eu sou a sua proteção. E diz o Senhor no Salmo de número 121. Ou melhor, Davi escreve dizendo. Olha que coisa linda. Ele não permitirá que você tropece. Vai dizendo glória a Deus aí. O seu protetor se manterá alerta. Sim. O protetor de Israel não dormirá. Ele está sempre alerta. O Senhor é o seu protetor. Como sombra que o protege. Ele está à sua direita. De dia o sol não o ferirá. Nem a lua de noite. O Senhor o protegerá de todo o mal. Protegerá a sua vida. O Senhor protegerá a sua saída, a sua chegada, desde agora e para sempre. A tua segurança não é a tua boa saúde. A tua segurança não é um esposo honesto, uma esposa honesta, fiel ao matrimônio a tua segurança não é uma conta bancária com algum recurso, não é a certeza dos teus negócios prosperarem, eita, a tua segurança, a tua proteção vem de Deus, então é tempo da gente se agarrar com Deus mais do que nunca, que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude, portanto, igreja do Senhor, é hora de se agarrar mais do que nunca naquele que nos protege, daquele que nos promete dias melhores, daquele que diz, não ande ansioso, você não suportará tanta preocupação, descanse, eu sou perdão pelos seus pecados, aleluia, eu sou aquele que está preparando um paraíso, morada para você, não aceite, aleluia, quem quiser te condenar, problema seu, aleluia, Problema de quem quiser lhe condenar, Deus te aceita, porque Ele conhece a tua estrutura, a tua fragilidade. Ele te protege, Ele te protege a todo momento. Que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude, em nome de Jesus. Amém, amém, glória a Deus e glória a Deus. Alimento Diário, com Pastor Júnior Tessio Siga-nos nas redes sociais, YouTube, Facebook e Instagram. Pastor Júnior Técio.